Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Då säger vi hallå till världens bästa lyssnare som kanske är eh, precis du. Och välkommen till podcasten Mina värsta gig med mig, Niklas Runsten, precis som alltid. Denna vecka så är det ett eh, fantastiskt avsnitt du har framför dig. Vi kommer att få träffa Adil Faki Och det som gör honom extremt intressant för förutom att vara en eh, vanlig komiker så är han även en person som värmer upp publiken under tv-inspelningar. Han jobbar bland annat på Skavlan och så ska låta och det är ju ganska speciella gig och han har några jävligt intressanta historier från det. Så det har vi framför oss, det kommer vara mysigt men precis som alltid så ska vi först få höra vad Adil har på sin taco. På min taco har jag väldigt sällan någonting för jag äter typ aldrig taco då jag inte har barn och inte med den här barnfredagen när man äter taco med barn men när jag äter taco Ta reserverat köttfärs, chili måste det vara som fan, koriander, ingefära kanske, in i chili, eller in i korianden, vitlök. För att en mm. människa som inte äter taco så har du ändå starka åsikter om man ska på det. Jag gillar mexikansk mat ja. uh, och, och indis, jag tänkte på de kryddor jag tycker om. Ja. <laughs> men du, du är inte sån som uh, jag käkar tacos ofta direkt då? Nej, men alltså... Lager, det, jag men, tror, måste det vara en, barn, är det en barnrätt anser du? Ja, nej, men jag tror att de som har familj och barn, de käkar tacos sjukt ofta. Ja. Och de som inte har barn, jag tror inte de käkar tacos ofta. Och jag gillar mexikansk kök och jobbat i krog så många år innan så att... För mig är det taco, jag fattar inte varför jag ska käka taco när jag kan käka mexikansk mat. <laughs> du menar då att taco och mexikansk mat är inte samma sak? Det är något som har svennifierats totalt, eller? Det är kanske det är en, just taco med den här hårda, den är ju totalt svennifierad. Men, men typ burritos och allt sånt där, det är lite fast food. Så det är som att säga att man liksom, om jag gillar europeisk mat, hamburgare. Mm. Det, det är ju inte riktigt sant alltså, det, 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 det är så här. Så att, ja, jag vet inte. Jag, jag, det, okay, det är typ hamburgare av Mexiko. Okej, men, du, men då har du liksom, är det för att du har jobbat i restaurang så då du har liksom, är det för att man kan saker om mat, då är inte tacos något man har Nej, det. Det, är bara, det är bara, jag, jag råkar inte tycka om mexikansk som fan, för jag uppvuxen med indiskt och jag är så fruktansvärt trött på indisk pakistansk mat egentligen. Jag, fr, jag gillar inte att äta ute, jag kan käka med morsas någon gång när jag är där. Mm. Jag lagar bara till andra, alldeles med mig själv. Men jag tycker om själva kryddbasen, och den ja. är väldigt lik mexikansk, alltså grundkryddorna. Mm. Alltså spiskummin, koriander, vitlök, chili såklart liksom. De sakerna finns i allting Och det finns också i mexikansk men, Så de lagar lite grann som jag gillar att laga svensk mat så Crosscooking med indis Så det går, tar man typ indis och pakistans Så hamnar man typ i Mexiko Så, 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 det, så det är därför så Jag käkar hela tiden så jag känner en taco Varför ska jag säga just taco? Då gillar jag falukorv eller? It's a pretty good crowd For a Saturday 
and the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Abil! Ja! Välkommen till denna podd som heter Mina värsta gig mm, Det känns redan som ett <laughs> Nej, jag skojar bara <laughs> Idag ska vi då prata om gångerna du har stått på scenen och det inte gått så himla bra mm. hur, hur känner du för det? Ja, men det är absolut inga problem du... Jag tycker man lär sig mest av dem ändå det är så. För vi pratade lite innan om här som jag tycker var jäkla intressant är ju att du har jobbat, eh, jobbat som eh, publikvärmare på diverse tv-inspelningar och sånt mm. Och du berättade att du uh, körde på Skavlan och mycket i London nu Men kan du berätta vad, hur skiljer sig det från ett vanligt stand-up-gig? Uff, ja, jo, det, eh, alltså det gör nog mer än man, man tror För att rätt ofta så gillar inte komiker köra de giggen För att det är ganska mycket runt omkring som inte är ren stand-up alltså mm-hmm. typ, eh, På gigs, ofta på vanliga stupgig Det bästa man vet är att gå ner på en klubb Och så har man x antal minuter Så kör man så går man av alla där för att stand-up De betalar, fan vad kul liksom, det, det är toppen kvällar Men de här är ju liksom, de är inte där för att kolla på dig Ingen är där för att titta på dig <laughs> Alltså ingen person är där eh, För att egentligen, de vet inte ens om Att det ska vara en uppvärmning rätt oftast De har ingen aning om det mycket publiken som är i programmen har inte varit där tidigare. Men sen finns det också en klick som alltid går på alla program. Ah, så ja, de ja, har man ju ja. lärt känna genom åren nu. Det är typ ah. så här ett fyrtiotal människor mer, kanske hundra pers som roterar mellan väldigt många tv-program. Mm. Oftast folk som är pensionerade som liksom är lediga på den här tiden på dagarna. För det är rätt ofta dagtidsinspelning så många som har jobb kan inte riktigt gå. Mm. Så, att, så det skiljer sig på sättet att Helt plötsligt kanske du ska gå upp och köra för gäng som inte fattar vem du är. Varför håller han på med? Vad, vad sysslar han med? Vad gör han här? Är han studiemannen? <laughs> eh, har programmet börjat? Liksom. Och då måste man ju på något sätt förmedla det. Och så ibland blir det så här, vissa program är ju så här, men nu är det stopp i fem minuter. Gå upp och, gå upp och säg någonting. <laughs> och så är det så här 200 personer som sitter där som bara, ha nu kommer den här Pelle tillbaka. Så bara, ja! Och nu ska vi. Så, det går att jämföra med sådana här företagsgig när man kommer dit och är överraskningen. Eller? Absolut. Det... Eller är det här snabbt värre skulle du säga? Nej, ah. alltså företagsgig kan vara mycket värre För där sitter folk fulla och kanske verkligen inte vill ha någonting med det här att göra mm. Medan de som går dit, de är ju dit för att kolla på tv-program Så de ja. tycker det är kul att sitta i en tv-studio ja. Så de är åtminstone lite välvilliga att det här är roligt Så ibland så blir de där giggen jätteroliga mm. alltså, Och speciellt, jag tycker de är kul nu för att jag känner typ 20% av publiken mm. uh, Mer eller mindre, för de är på så många program Och det har pågått så många år jag har gjort det så, att det, så halva jobbet nu är ju att jag pratar med typ mina <laughs> mina stammis. Det blir inte då att liksom, för jag tänker du går dit och kanske kör så här liknande eller samma rutiner. Ja, men jag vet nu efter efter 4-5 år. Fyra <laughs> fem år de här som alltid går på programmen. De går till och med när jag tror på några brunch så många som Jaha. kommer dit. Och jag säger ni har sett mig köra 200 gånger. Alltså vi pratar liksom inte så här 10-15. Ni har sett mig köra alltså ja Långt över 30-40 gånger Alltså långt över det Vi snackar några år här två, tre, Ibland två, tre gånger i veckan Samma människor Och de kanske ändå men De går är dina största någon... fans Ja i sådana fall ja. kan, Så kan man def- definitivt se det ja, Har du inte det... tänkt på det? Jo men jo, absolut ja. jag, 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 alltså, jag är ju skitschysst mot dem också uh, Så vet du så, så absolut så att vi, jag, jag gillar dem som fan och, 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 Men jag tänker på dem När de jobbar Tröttnar inte på att se, på, att se mig Men de är så här, Vi tycker om det och så här. För de är inte längre Att liksom gå och se på när jag kanske kör mina rena stand-up-gig mm. Som de tycker bara runt omkring ja, Är det roliga liksom. Men blir det inte bra För till exempel när du kör på Skavlan Så är det ibland ganska eh, spännande gäster som är där Står de och tittar på dig också Eller sitter de i låsen? Nej, eller? de sitter oftast i låsen uh, Men där kan det ju vara Där är ju konstigt så här. Jag kanske går upp och säger Ja, men nu ska vi göra jävligt kul Och bla 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 Ska dra så här skämt Och ska vara roliga Så kommer första gästen så bara Ja 
hennes hela familj dog i Afghanistan. Alltså var liksom, liksom så här. Alltså vad fan. Vad, vad poängen här liksom. Det ska vara så här. Jag har sagt så här. Ni ska vara glada så bara. Nu ska allt så här. Hälften gråta under programmet. Du har stått två minuter innan och dragit ja, bajsskämt. Ja, ja precis. Jag, bör, jag hade nog skämt om dem. Jag har dragit burka. Jag har två gånger satt mig i problem. En gång på Raw som är det värsta giget jag någonsin haft. Och sen så en mm. gång på Skavlan också. Så kom det första gästen. Då hade hennes man varit en ISIS-soldat som har varit gift med Nej. Och liksom, hon, hon har varit där nere och, och, och bott i hela den här Alltså uppvuxen med barn, en svensk eller norsk Jag kommer inte ihåg, en svensk kvinna Som har varit gift med en, en man som, mm. som sen, Alltså en arabisk påhör uh-huh. och flyttade tillbaka Med henne, och hon var med i hela grejen Liksom, så och du vet, det var ju en väldigt så här, chockerande inside story liksom. Och jag hade typ nämnt burka bara. Och det blev ett ämne så här, men alltså, du kan inte nämna sådana grejer. Men fick grejer. du inte så briefad innan då? Så här, det här kanske du inte ska prata om. Nej, den gången nej. <laughs> den gången nej. Så, 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 så jag visste liksom inte. Och jag vet inte alltid. Ibland så har inte jag direkt 100% koll på vilka gästerna är. Så här, vi kommer samma dag. Jag hörde något om det. Och jag, jag vet inte om jag... Det kanske var mitt för att jag inte kollade extra noga vem det var som var. Men det brukar inte behövas. Jag, och jag brukar inte köra den rutinen Men jag hamnar på det på något vänster Och sen så var det exakt det det typ handlade om jag, Och det låter som att jag har drivit med Muslimer i burka liksom Och det är för sent att förklara jag, Min mamma är muslim alltså, det går liksom, det, ja. Du kan inte komma efteråt nej, nej, det går liksom inte. Jag får dra det skämtet för att jag har Muslimska rätter men jag är agnostiker uh, Okej, okay, allt blir fel men, uh, men det här är det sånt som du gör idag Men när började det för dig Med stand-up? Fan, det är väl något tiotal år. Alltså, första gigget var väl typ ganska länge sedan. Det var väl kanske typ 10-12 år. 10 år sedan måste du minst vara. 2008 kan det vara ja, ett år. Något, något sånt där. Jag vet om jag kollar på någon form av kalender så vet jag. Men, men jag tror det är typ längre sedan så. så först, men i början när vi började, det var ju så här. Men varför började du då? Var... Det var ju typ lite av en slump. Det var, jag skulle... Min kompis jobbade på ett ställe som heter Ove med skägget mm-hmm. Och som DJ och sådär Och det var en, en, en gammal gymnasiepooler till mig Vi har inte sett på länge Han bara fan vi går dit så här Vi tar några öl där Så han bara han jag skulle hänga där på en kväll Han bara fan det är live stand up här också Jag bara jag har aldrig sett live stand up Och men jag alltid tänkte att det skulle vara kul så kör jag, alltså kör den här killen och så är det Marcus Palm som håller det. Så börjar han giddra med mig av en anledning. Du vet så här, det är det så här. Men så, så ser jag tillbaka några grejer och typ får honom i den här konversationen. Så min poder börjar garva. Han bara, ja ah, men du har snabbning jävel. Du är typ så här. Och sen efter så är jag lite full och min kompis säger så här. Adil vill prova att köra stand-up. <laughs> och då säger han så här, men kom om tre Och jag ville typ när han sa det. Jag sa, men varför inte? Han bara, kom om tre veckor, kör fem minuter eller fyra. Ja, det var inte så att du skulle gå upp den kvällen. Nej, nej, nej. Nu, så, nu, så han bara, då hade du självförtroendet. <laughs> nej, nej, han sa kom om två veckor och, och ja. kör tre, fyra minuter. Och, och, och då var det så jag började liksom. Men fan vad kul, hur gick det då när du körde alltså, första, första två gångerna gick, gick bra Alltså första gången gick bra för att man, vissa, man har ju ibland lite material Utan man vet att man har material mm. Så man kör till polare, uppväxt Jag hade mitt namn som alltid var så konstigt Jag hade mm. ju rutin på det så Jag brukar alltid avväpna mitt namn genom att heta fucker liksom. ja, Det var ju första skämt att se ändå också liksom. Att mm. ja, om du skiljer sig Min mamma heter Bart innan så bla bla Blev det Bart fucker Jag tror alla sådana <laughs> saker liksom. och så, och, du vet, så det fanns ju mycket på namnet redan från början Och sen hade jag en massa små rutiner så jag trodde innan jag förstörde för två första giggen att fan, det här, är, det här går ju bra direkt. Min tredje gig var ju fortfarande ändå det hemskaste. Okej, okay. uh, då kommer vi till det ja, lite senare. Var spännande. Men liksom, för det är ju många så här som börjar och kanske går någon kurs eller liksom testar sig fram och går på klubbar. Men du gick bara upp och körde. Ja, men jag hade... Visste du vad du höll på med? Alltså jag hade kört lite teater innan, amatörteater så här, precis innan det. Men det så, så var jag väl lite liksom, van att stå på scen på det. Så, alltså, vi var en amatörteatergrupp. 
Mm. Så hade vi satt upp en, pjäs, en eller två pjäser. Så, så, det, så jag tyckte det var kul. Mm. Och jag har alltid haft det i bakhuvudet sedan jag var liten. Alltid att det skulle vara kul att prova någon gång. Jag skulle vilja göra det. Och sen gymnasiet anledning så valde jag drama. Fick musik mm-hmm. som jag tyckte också om. Och så pallade den inte byta för det var en tjej som jag, tyckte, som jag var lite betuttad i. Så mycket musikklassen så jag var kvar i den. Du chansade. Ja, det var helt idiotiskt. Extremt dumt beslut. Extremt dumt beslut. Alltså otroligt korkat Du Bygger hela karriären på att man är lite kär i någon i gymnasiet. Ja, och, då, och, då, och, då, och det är inte ens kär. Jag var typ mer alltså... Och, nu ska vi vara brutalt ärliga. Jag var... Jag var 16 år gammal Jag, var nog, jag, var nog, jag måste ha onanerat 12 gånger per dag När jag var 16 Så att det liksom, det, Självklart det var en ledning till det Att jag tyckte liksom att de var fruktansvärt snygg Men jag var, liksom inte, jag var inte alls där Tjena bruden hur läget Jag var inte sån person överhuvudtaget när jag var tonåring jag tyckte, Nu heller på det sättet Men jag skulle åtminstone våga så, det här var, så jag tänkte, fan vet jag vad jag funderade på. Alltså, jag tyckte musik var kul också. Så mm. jag hamnade kvar där av någon anledning. Men hur tog du det vidare därifrån efter de första gångerna? Vad, vad, vad var nästa steg så att säga? Alltså jag vill, för mig var det viktigt att jag brukade alltid ha vinterdeppar från typ 15 till 25-26. Varje apati varje gång. Jag visste inte riktigt vad som var fel. Men så fort jag började med stand-up så försvann det typ. Mm. Ganska direkt egentligen. Så att för mig var det enbart så här, det här funkar bra för mig liksom, för jag har alltid liksom jag har varit singel flera i typ 12-13 år jag träffar dejta kvinnor som är inte liksom, så jag har alltid väldigt specifik jag är väldigt udda i hur min vardag mm. ser ut med många saker så här. Uh, så att jag vill liksom alltid bara koppla bort saker som, jag inte, som inte funkade för mig eller som jag deppig av och sådana saker och det här gjorde så att jag aldrig gjorde det så att jag mm. funkade så bra efter det så för mig var det enbart en kul hobby som man gick när jag körde på ja, den tiden livet passade dig ja, och, så, och så vi körde på den tiden, du fick inte gig Uh, som det är nu liksom. Men nu finns det ju mycket klubbar som Ja, helst. det var så här, varannan vecka kanske fem minuter på en, uh. på en klubb. Så du vet man körde kanske var då en gång i månaden för det var ingenting man <laughs> la, la så här mycket tid på ändå så, så jag jobbade för fullt då, så att jag kanske körde en gång i månaden liksom under så här, tre års tid mm. och det liksom vad fan lämnar sig på det. Jack shit liksom. ja, Men när gick det från att vara då liksom bara en hobby Till att du faktiskt kunde tjäna pengar på det, det var, alltså, Sen började vi köra mer och mer Så var vi väl ett gäng Och stand-up var inte så många utövare på samma sätt då heller Så, att, så man började väl få gig lite här och där Och sen så fick man något sådana betalgig var lite kul Och sen för mig när jag började kunna tjäna på det Var egentligen när jag började med publikvärme jobben För mm. då började man få fasta jobb liksom, mm. På ett helt annat sätt Det var inte bara så här, men nu fick jag det här Åh oh, vad kul, ett gig på den här klubben Ett företagsgig Och fan vad bra man tjänar på ett företagsgig Men så får man inte på tre månader Så kunde det ju vara liksom i början Så det var egentligen då när man började Och sen när jag började jobba på Skavlan Så tror jag att det det gjorde så att alla andra program någonstans Vad fan, vad för de, den killen Ja men precis, han är stabil så tar man in honom också. Ja, så, så nu så är det väldigt mycket sådana jobb Men varför, för du sa ju också innan här Att du tar de jobben för ingen annan vill ha dem Är det för att du är bra på dem eller tycker du om dem Eller varför tror du det är så? Dels tycker jag om dem Och det, mm. det verkar inte vara lika många som gör det Jag får väldigt få respons tycker jag Fan vad kul det var ju att hoppa in Det är ofta så här, det var jävligt jobbigt så, 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 så jag tycker de är roliga Och det är kanske inte alla som gör det och sen så tror jag nog att just hur jag är som komiker, jag är inte världens bästa komiker att beskriva kanske på det sättet, men jag är ganska bra med folk tror jag. Mm. Alltså publik gillar mig ofta mer än komiker. Mm. Alltså jag är mer omtyckt av publik än, än, än kollegor och bokare. Alltså definitivt, 100 procent. Och det, det, det skiter väl jag i, det spelar ingen roll. Alltså alla olika... Ja, men det är ändå härligt att kunna vara mer populär för den de man faktiskt kör för. Definitivt, i början tycker man inte det Nej, i början tycker man ju bästa kompis med alla liksom. ja, I början tycker man ju definitivt att det, det är någon som spelar en roll Det är vad andra komiker tycker För det är de som är experter mm. Men sen när man har varit i den branschen så himla länge så inser man Och jävla det finns ingen större divers grupp än 
en skådespelare och komiker. Nej, för det kan du komma från precis vilken bakgrund som helst. Du kan vara mm. vänster, höger, rasse, feminist, macho svin. Liksom, du kan vara patriarkalisk hjälte liksom, eller, <laughs> eller motståndare. Vad som, alla kan komma från så olika bakgrunder, språk, vad fan som helst. Mm. Så att, att det finns någon homogen faktor mellan den här gruppen är ganska absurd egentligen. Så det är inte så konstigt att, det, att man inser ganska tidigt att fanns det för du hittar en klick som du gillar, respekterar och mm. de gillar dig och sen så får du ta det. Du behöver inte vara så jävla narcissistiskt rädd hela tiden att alla måste tycka om dig. Jag har aldrig haft det problemet överhuvudtaget. Alla behöver tycka om mig. Det, det där tror jag är skitviktigt. För, för just den här grejen går ju folk igenom de första åren. Speciellt idag när det är så otroligt jävla många som kör stand-up. Ja. Att, just liksom där, att man bryr sig så jävla mycket om vad folk tycker. Liksom. Jag ska snarare säga om du skulle... Om du skulle Stand-up, det är en skitliten konstform. Nu måste alla kommunikera fatta. Det är inte stort i Sverige. Nej. Det är kanske stort i USA, men det är, jobbmässigt är inte det stort. Det finns liksom män. Fördelen är om du jämför med typ skådespelare och musik är det att de stackarna, de har miljoner som konkurrerar med dem. Så någon som är betydligt mer talangfullare på konst kan jag tycka än vad jag är. Mm. Kommer ändå ha mycket svårare att få ett leva ner på det än vad jag har. Så på det sättet så har vi en fenomenal bransch. Om man vill liksom leva på konsten så tycker jag att det finns vägar och gå för oss, men du måste kanske nischa dig eller, mm. och det är det som är grejen den är så divers vår, vår liksom, humorgrupp av, av komiker så det är inte så konstigt att folk gör jävligt olika grejer ja, men det är klart. Uh, vissa skriver, vissa skådisar vissa, vissa gör bara stand-up andra mm. liksom jobbar med någonting på, som, som kameraman eller sådana skitjobb publikvärme, alltså det finns väldigt många diversa jobb inom vår, ja. yrk, vårt yrke och, liksom. och alla möts på Big Ben någon gång ibland <laughs> exakt, exakt, lite sådär uh, lite så liksom verkligen du, jag har några standardfrågor här som vi tänkte vi ska gå igenom här. Fyra, fyra frågor. Och den första är... Hur hanterar du misslyckanden? Droger, men... <laughs> <laughs> alltså för scen så är det... De, de gånger jag får ång... De gånger jag mår lite så här... Det är lite ir- alltså jag, jag är lite känslokall tror jag. För jag har väldigt sällan ångest och, och typ... Och sådana grejer jag, jag blir inte... Alltså min scenkaraktär verkar vara ganska ångerfull och ångest. Men jag är inte särskilt... Jag, 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 är inte så depp, jag är inte deppig längre på det sättet alls mm. Och jag tycker inte saker och ting Jag, jag grämer mig inte över grejer Åh oh, nej för fan oh, Du kan stänga av liksom, Jag är ganska ah. lite Jag börjar undra om jag är helt känslokall för det Vi har diskuterat med mina poler om jag, liksom, så här, jag gråter på X-Factor med aldrig på en begravning Det är, så här, det, det är fisk liksom så här, ja. så här, Britain's Got Talent det är typ, det är, This is us Jag kommer att dra serie Jag tror att jag typ Tio gånger på den här serien liksom. Men inte på en begravning Jag har varit på typ åtta stycken de senaste åren liksom. Då är det så här, Ja, ska vi gå och käka hamburgare liksom? så, så, att, så jag tror att för mig Det är inte den biten jag Men med gig är jobbigt För att Då tänker jag alltid Vad fan sa det där Varför, kunde, mm. varför gick jag in på det där oh, så här, Vad pratade vi fort för så här, Sådana saker så det, Och då försöker jag Oftast tycker jag gigget När du har haft ett dåligt gig Så tycker jag gigget efter oftast blir bra mm-hmm. Och när det inte blir det När du är tre, fyra på rad som är dåliga Då inser jag att du är inne i en slump Någonting som är, Då måste du ändra någonting på något, då, då måste jag liksom antingen byta tempo Gå in på ett helt annat skämtmaterial Eller liksom, mm. eh, ta en paus i två veckor eller liksom, jag, jag, måste göra, jag måste ändra någonting nu Och det har mm. hänt några gånger att, att det har varit så här tre, fyra gånger i rad Det känner bara att det är något som inte funkar Tar du det personligt som person Eller känner du liksom att det är min stand-up här som inte funkar Det är inte fel på mig Självklart min standard inte funkar ja, det, 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 det tycker jag hundra procent och, och jag är fullt medveten om En, en gång liksom att, att Min starka sida är inte att jag Har kanske de mest liksom, 
semantiskt välutvecklade skämten utan jag, mycket i min del är liksom act out så, mm. och det, så jag ofta, mina bra gig då är jag alltid genomsvettig när jag går av och det, mm. det tyder på någonting då har intensiteten varit rätt mm. då har tajmingen varit rätt så, att, så om inte den är rätt då, då, då blir det inte kul om du inte svettas då har det varit ett sisådär gig nej men ja men ibland <laughs> alltså om det är långa gig om ja. jag har liksom kört en halvtimme och jag går av helt torr då, då antagligen så har jag vill bara haft ett annat tempo vilket kan vara fint men jag vet att när jag har mina bästa ja. gig då, då, då är det liksom då, då, då lever man i publik Om de är med Då blir du mer intensiv liksom. mm. Så då funkar det Om ni inte gör det Så tycker de väl inte om det så mycket <laughs> Det får vi köpa också <laughs> Har du någonsin funderat på Att sluta med stand-up? Nej Aldrig, Aldrig. Jag är Inte ens en blekast tanke på det Värsta ögonblick hittills i karriären Som inte behöver vara kopplat Till ett gig jag har ju haft några jag har haft några sån där jag, jag har blivit lite van med Att jag hamnat på sån här Kallad auditioner Mm-hmm. Och så var typ en av de två sista kvar Från en programledargrej Och så inte fått det Det har, liksom, det har, varit, det har blivit en, en, en stående faktor Och varje gång Så det har varit klart Så har man liksom diskuterat Både sinsemellan och några som har varit med på rekryteringen Som man råkar känna ja. Så råkar det alltid tror vi, Och jag vill inte dra upp det För det låter så ah, Nu ska jag typiskt gå in på det Men det har alltid känns som att man är inkvoterad okay. För att fylla upp en kvot Av liksom en blattekvot Så att de ser Vi hade folk som Vi hade de två sista hade, ja, precis. Och en gång har jag till och med Blivit tillsagt rakt upp och ner På ett program de sa, För det var, då var jag klart för en Då var det så här ett huvudprogram som, som jag var klar satt och jag gjorde till audition på det där, gick in och de filmade såna grejer och sen så så här privat och sen så de som som skulle kasta de var så här vi har vi har 100% tagit med dig du är klar vi ska bara dra det med sista men vi skriver kontrakt på fredag och såna grejer så vi har av sponsorn. Okay. Mm. Då räknar man ju med det klart. Ja men det är helt klart det är så här, helt klart för vi hade haft en diskussion ett tag och sen så så kom det fredag upp det inget samtal jag var så hmm, det här var lite konstigt och sen på måndagen och så ringer den här personen så bara Alltså jag, jag skäms, jag, jag vet inte vad jag ska säga Och så var det så här väldigt så här ungef- Alltså det lät verkligen som det var så här, äh, det här jag, jag blev skitförbannad Och lät verkligen som var det Jag var så här, ah, fan, det är inte, det var, klart det är ditt fel Det är du som ville det så lugnt Sen så var det på en, jag ska inte säga var det är någonstans För det är bara helt mer De kanske hör av sig igen Jag tror det var Baloba Men alltså, så, det, så, 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 så var vi där så på någon fest För jag är ju på likvärme jobb för ett annat program På det bolaget ja. Så jag var ändå på den här festen med ingenting med det här att göra och då så var en av de här kastarna där som var lite fulla liksom. Nej, nej. Och då prövade de prata. Och då sa de rakt upp och ner att de tre andra var tre vita snubbar som inte var från Stockholm och olika platser. Och de ville ha ett homogent gäng. Och det verkade inte vara troligt att du kunde vara homogen med det gäng. Jag bara, hur menar hon? Ja, ah, precis. Du vet exakt vad jag menar. Och du vet typ så här. Och jag var så här, jag bara, det är ganska lustigt för typ alla mina svenskar, alla mina polare är nästan etniska svenskar. Så det blir ja. ganska lustigt liksom. Det är bara den här branschen där de flesta kompisarna är så råkar de också vara av invandrare på bro och det kan man ju också fråga sig varför. Uh, men så liksom så, så det har Lappade jag... du till dem då eller? Nej men det var inte den personen tyckte inte det. Den sa nej, bara okay. vad som ja, vad som det lät, blivit... som, det lät som de spottade det Nej nej nej, de sa bara det var det här som anledningen de, uh. och de var lite berusade då och vill ska ju inte säga det men men sa du alltså grejen jag blev inte så jag fattar att du har det behövde inte betyda att jag var den enda som var mörkhyad mm. i homogenitet men i och med att, ja, jag tyckte ändå det var, ja, det var ett program som de var inte vänner de Nej. fyra som var med. De var inte heller vänner, de var också till dit satta liksom. så, att, så det argumentet höll ju kanske inte 100% men mm. så där, det, där blev väl lite det måste jag säga där det då blev jag ganska då blev jag jävligt irriterad och 
För det var lite svart på vitt. Tidigare har det varit så här något läge där liksom någon har, man så skojar till det. Och du bara mamma med mm. yeah. och, och jag tycker jag är absolut inte sån för att jag tror det för det är kollegor man pratar om liksom. Men, men den gången så var det väldigt så där. Tydligt. Ja, det var, väl, det var väldigt tydligt. Fan. Och jag fick det sagt någonstans i ansiktet som jag kanske inte borde ha fått höra. Mm. Uh, och den sa inte det befullt så den, den skvallrade väl snarare bara. Mm. Men den gången så var det så. Det kan bero på någonting helt annat såklart. Mm. Alltså helt ärligt talat. Det kan mycket väl ha varit... Men vi kan gissa att det hade någonting med det ja, Och det är inte frå- och Man behöver inte ens gissa men om man frågar känslan. Mm. Så den känslan jag hade då var ju självklart mm. det. Och det är svårt att gräva sig ur en känsla som du har fått in då. Och som du kanske upplevt så otroligt många gånger under ditt liv. Liksom. Jag uppvuxen i Norrviken som är ett väldigt etniskt svenskt område. Vi hade extremt många nazister där mm. efter vi flyttade dit typ två år senare. Och det var ju liksom väldigt speciellt. Mm. För jag var typ den enda killen som var mörkhyr. Så när vi var tolv liksom, står det tio alltså, skinskalla nazister bombajackor i centrum. Liksom. Och då blev det ju som det blev ibland. Mm. Tjafs och bråk ibland. Då måste jag bara fråga, den, här, den produktionen då som där de här tre vita svenska snubbarna, blev det bra? Blev det en succé? Hade du, har du någon koll på det? Nej, jag tror inte det blev en jättesuccé. Om jag ska är det, skö- det är ändå lite skönt. Nej, det är därför att jag känner någon som uh-huh. hamnade på och tog plats där och som jag absolut ingenting emot. Jag, jag, de har ju ingenting med det att göra. Nej, men det är alltså, ändå lite skönt så här. Ja, men, All, inte mot dem just, men alltså här, mot hela produktionen efter en sån grej. Alltså om jag fast ska jag vet inte om det är, jag, jag, jag att du inte har någon så skadeglädje Nej men jag mot, tycker inte det där vad fan spel nej jag tycker för jag har ingenting emot någon av som var med i det. Mm. Alltså ingenting liksom, jag tyckte om allihopa både de som som var med Kasin alltså de sa ju någonting som de inte behövde säga. Mm. De mycket ursäkt så de hade jag noll problem med och den som rekommenderade mig är en jättegod vän också så att, mm. så att allt runt omkring jag hade liksom inga problem med, med och som sagt jag har ingen aning om det det betydde på men om du frågar mig vad som har känts lite tungt Och det är samma sak där Då kommer ju upp massa jävla andra gamla mm. känslor Som har ingenting kanske med det att göra Men det blev, för det var så här, Det hade ett, två tidigare sån där också Och då kände jag bara så här Och då blir det kaka på kaka Taftologisk madröm så sitter man där liksom Och, tro, och kanske bygger upp snarare i sitt eget huvud Som inte mm. riktigt stämmer liksom Så att jag har, nej Så jag har inga problem med den där biten taget, för att, Och även om det var den anledningen Då är det mm. säkert bara en person som har tagit det beslutet Ja men precis Du har liksom ingenting med resten att göra Så jag tycker att nej Nej, och sen så vet jag inte om Det blir ingen succé Nej, det blir ju inte så Men det hjälper ju i vår karriär mm. Att ha olika så här, små tv tv Ja, men det gör ju det Precis. Det är ingen sak av saken Så det hade varit bra Av den aspekten Så mm. karriärmässigt så blev det kanske ett halt där mm. Sista frågan innan vi går in på det Den här podden faktiskt handlar om <laughs> Är vilken egenskap skulle du säga Är din absolut sämsta som människa? Ja, men det är helt klart Alltså självdisciplin på fan allting egentligen. Har det alltså, drabbat dig negativt? Ja, på allt möjligt. Så här. När jag var yngre så tyckte jag alltid liksom så här, för jag hade alltid lätt i skolan och bra på sådana grejer men jag var extremt dålig på att liksom göra om det till kanske akademisk disciplin. Liksom. Mm. Uh, och, och, och det har jag varit jävligt dålig på. Så typiskt ADHD-barn på det sättet. Liksom. Att, men jag har alltid fått det fungera och det som kanske var ett problem. Hade jag mm. absolut inte fått det fungera överhuvudtaget och kanske mm. jag liksom tagit tag i det när jag var 16-17 och kanske funkat med Ritalin och konserter på den tiden som det gjort för vissa liksom. uh, det kanske hade varit bra men annars så för mig har alltid viktigast varit att vara, att vara lycklig liksom. det mm. har alltid varit centralt för mig med att jag hade så jävla jobbigt med det när jag var ung liksom. mm. så för mig så, så har det ändå blivit det har blivit ganska bra ändå men min sämsta egenskap är definitivt <laughs> det jag kan, liksom, jag kan börja på tio grejer inte kanske avsluta det helt och hållet 
Uh, och liksom Jag kanske får en idé att göra det Men så gör jag inte det Nej. Jag bara sitter och, spår, och så händer en idé någon annanstans bara, Ja, jag borde gjort det, ja, visst är det? Ja, så, så det där är ju extremt frustrerande Ja, jag fattar ja, det. Det, är det Och med de orden så går vi in på det Denna podd faktiskt handlar om It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's Kära, 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 kära Adil Fakir. Nu ska du få berätta för mig om gånger det inte alls har gått lika bra för dig på scenen. Mm. Ja. ja, vi var inne på några här lite Du sa tredje gigget var du inne på. Ja, tredje gigget glömmer jag aldrig bara för att det var en sån jävla chock. Okay. Det var första gången det var sån här tokbombning du vet, så här. Jag, hade liksom, jag, jag, jag hade knappt sett stand-up Jag hade mm. aldrig sett stand-up live Och eh, jag hade bara sett typ, så här, Raw Delir och sådana grejer så här, Kom det specials och ting på, 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 på internet liksom. Och sen så Hade jag ju bara sett dem jag körde med på, Med skäcket de två giggen så, <laughs> så tredje gigget så hade jag redan Hybris, jag fick för mig Att det här är jag, det här är jag fullkomlig Natural på Jag har hittat liksom Två gick bra. Det är, det är inte liksom vad man säger. Det är, det är vem som säger det. Alltså ja. du vet så här, helt om chef i huvudet liksom. Det är så här, ja. Jag kan se vad som helst när det står och det är kul. Fick jag för mig. Jag vet inte hur jag fick för mig det. Ja, men det är två gig hybrisen. Ja, alltså, 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 så jag går upp tredje gig och då värst jag har typ så här, sagt åt några polare nu och för de säger vill komma och kolla. Jag bara absolut. Jag kör en hand och du vet det är fan vad nice. Jag kan imponera på de här liksom. Gå dit. Och, det, och jag kör liksom grejer jag inte kör de två första giggen Du vet, mm. du vet nytt efter, efter två gig Och nu kan jag köra samma skit i flera år liksom. så, så, då, så jag går och det, går, och det är så jävla då Alltså det är inte en fucking min Åt rätt håll uh, Utan snarare kanske sura miner Alltså inte, kan, inte, inte sura Hade jag typ kört så här offensivt material Så folk blir lite irriterade på Så kan man alltid gömma sig bakom den Ja ah, men de tycker inte om grov humor ja. Nej 
Så att det var bara absolut inte roligt. Ingenting. Det var bara platt. Ja, helt platt. Och du vet, du vet när ångesten... Och du vet, shit vad det här jobb, vad jobb. Jag visste inte att det kunde vara så jobbigt. Jag hade ja. ingen aning om det. Hur skulle veta det? Jag, jag, de, någon har berättat. Eller, eller så där. Hur ska man veta känslan förrän det händer? Så när det händer och, och du vet, jag ser fem, sex, jag känner. Och det är så här, när tar det här slut? Och du vet, och så jag kallar det kvicksand. Man tror ju så här, okej okay, jag kan inte gå av nu. Nej. För att det går så fruktansvärt dåligt. Jag måste ju... Få något garv ja. Och det blir bara värre Och värre jag går över min tid Och det blir liksom det blir, alltså, Och du vet det blir tredje Och då, du vet det blir så här, Hallå Tiden du vet så här, Du, må, du vet Börja vinka på A Och jag står det bara svett Och jag och så bara, Tack så mycket för mig Jag kunde inte se dem i ansiktet Efter Åh herregud alltså Det var typ så här, ah, hur, Jag kan inte säga Hur var det Jag vet exakt hur det var Det var inte en fucking idiot som garvade Det var helt tyst I tio minuter Jag tror jag körde så här. Du vet, det var en evighet kändes det så Jag skulle fan. köra typ fem minuter Jag tror jag hamnade på typ nio kanske Och du vet <laughs> Det är lång tid Jättelång tid När du bara kört fem, sex minuter innan liksom. Så att, äh, det var en grov katastrof liksom. Fick du någon recension efteråt av dina kompisar? <laughs> Nej, säger inte, ingen säger någonting Klar, Ingen säger någonting Det är ingen, ingen som säger så här, du Det där var... Det var horribelt De säger, de säger så Ja ah, men vad bra du vet. Kul att se dig där men, men du vet ju själv Om du är ibland nere Om man kommer ner vid Big Ben Så är det någon som går upp För typ kanske tredje, fjärde gången Den går upp Och det, det är en tokbombning mm. det, liksom, det är inte en människa som, och du, 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 Det är ont i hela kroppen När en rookie går upp Och bombar för mig mm. För jag, jag kommer ihåg känslan Men typ när en kompis till mig Typ Typ när Branner köper om Han och jag har en sån här grej ibland Att vi har så här suttit och dragit och skämt Bland innan så bara Det här är jävligt bra, det kommer funka Och så har det inte funkat för någon mm. Och då sitter vi garvar För jag vet ju att han är skitgrymkomiker Och jag vet att han kan ta det utan problem mm. Och det har blivit som intern grej Att när han liksom inte får ett skämt att funka Då garvar jag högst i publiken <laughs> Och han är så nu är det som garvar liksom så att, Bara för då är det kul Men en rookie då är det asjobbigt så. Ja precis, det är ju helt annan grej det, ja, det är, Och då vet man ju att ibland när en rookie gör och bombar Så kan ändå deras kompisar Gud vad bra det var efteråt mm. Man säger No it wasn't Men det är ingen som säger det Nej, fan alltså. <laughs> har du, ja, men det, var, det var det tredje gigget då. Ja. Ja. Har du mer spännande bombningar som du har gjort? Ja, jag har två som jag alltid tänker på. För det var så jävla jobbigt läge. För jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Ena var jag liksom ändå, ena, ena var nyligen. Ena var förra året. Mm. Vad var och, och, kontexten? Kontexten var publikvärma gig på ja, så det skulle låta. Så att jag har en, en som har med det att göra. Och så en var typ tredje gigget jag hade på Raw. Okay. Som också. Och det var faktiskt inte... Mitt, det var inte mitt fel för jag bombade per se inte mm. Det var bara att det var en kvinna i publiken Som var fortfarande antagligen den största rassan Jag har träffat i mitt liv Hon, Alltså Det är, så här, det är mitt tredje gig på Raw jag, jag är ganska ny där liksom, Så man vill så här, mm. imponera Mårten gillar den Det var ju flera år sedan liksom, typ, så här, så här, Ja men fan jag ska, ska vara bra Och då ska jag köra Och det är på en torsdag De kör inte torsdagar då alls Utan de första landet torsdagen provar runt jul där så det finns ingen vakt där inne Och det är det här som är problemet Det finns ingen, så här, det finns ingen, det finns ingen vakt där inne Det ut vakt Jag står och pratar Fucking burka så att det har alltid problem Så vet du det Så, så, så har jag ett så här skitlöjligt skämt som, som handlar om Ja det handlar om lite om burka så, ja, men, ja, min, Jag får det och se Säg min farsa i en Darth Vader kostym ha, ha, ha. Jag står på mig ja, du vet, bla, bla. Nej, bla. Så jag står och drar den Längst fram på först främsta raden på rad Det är ändå ganska långt från scen mm. Så är det en skitfull kvinna Hon har på riktigt två vinglas i handen Alltså ah, hon har ja, två ja. vinglas där 
dyngrak och hon skriker bara och jag gillar jag gillar egentligen häcklare mm. för att min naturliga instinkt egentligen när någon giddrar med mig i publik det är att försöka hugga tillbaka och giddra för så är vi alla uppvuxna våra polare det var ju konstant giddra när man ska bara huggas och så och därför mm. kom bra överens i eng- britter och amerikaner för det är så här banter jag, jag har inga problem med jag gillar oftast i England också och du det, kan hantera det jag är väldigt om jag gillar det också ja. och jag, det, det är oftast, jag är bättre på det än som stuppare ja, tycker okay. jag. jag är mycket bättre på liksom banter mobbing är på som stoppare. Det tycker jag definitivt liksom. Uh, vilket ibland är jobbigt att höra när så här bra komiker säger you're even funnier privately but that sucks really as I'd rather be funny on stage. Så vet du och, och då så, så sitter hon skriker från ingenstans så här. För då har jag nämnt att och då måste jag säga så men du borde göra någonting åt kvinnorna i Pakistan. Du vet så här, skrik skriker de bara och du vet så här arg inte så här som så här och jag är så här Va? Du vet, såhär, all, ett knäpp till publiken så här. Vad fan händer där? Du vet, det är en häckling man inte så jag, komma så jag bara, Och då, och då och det, det värsta är att jag, jag tycker det går rätt bra i hanteringen För jag säger liksom till jag bara, jag bara, Vad ska jag göra åt kvinnorna i Pakistan? Ska jag åka dit som en pakistansk super För jag har såhär, ett skämt som jag aldrig dragit såhär. Ska jag åka dit som en pakistansk superhjälte Och kalla mig Pac-Man? Och, såhär, och så, så börjar jag få garva lite grann Och så, hon, och så skriker hon så här Åk tillbaka till Pakistan jag bara, men jag, och då säger jag, och då är det så här, då börjar publiken lite så här vad fan är det som händer jag säger men kan ta det lugnt ingen säger någonting för ingen vakter inne och då säger jag så här men jag är inte från Pakistan jag är från, jag är från Sverige ja. hon, hon är så här nej men just det, jag, jag, bara, jag bara men jag är inte från Pakistan då skriker hon jo det är det du sa det tidigare jag bara nej mina föräldrar är från Pakistan jag är svensk mm. säger jag och då blir det så här då börjar folk applådera ja, men precis. Det är så här, vad fint så här då tappar hon det, är det sant? hon tappar det helt alltså hon tappar det helt och hållet hon ställer sig upp står och skriker och tillbaka till Pakistan, oh, din jävla svartskalle din jävla t- Hon bara tappar och, och jag vet inte riktigt vad jag ska göra här nu För, att, för det första är jag grymt förbannad mm. Men jag är framtidigt så här Jag hade så här press för att jag ville liksom det här skulle gå bra Det här var en av de första gig, en av de första så här mm. stora betalplatsgiggen betal, eh, liksom När jag körde på, på den tiden, liksom speciellt för mig så, så jag var så här, jag ville verkligen så gå bra och det, och det värsta var, första fem minuter var typ den bästa jag hade där borta oh, Och sen så jag, jag, blev, och jag hade bara tio minuter Det har gått sex nu kanske Och nu kommer jag in här Så resten av den här tiden så hon står och skriker Och jag står och säger så här Och då skriker hon från ingenstans Och åker tillbaka till Pakistan, din jävla burkafitta Oj, ja. Ja, men är det ingen som nej, nej, säger Nej, det är jag... ingen inte en jävel Och det är det här man ska komma till med civilkurör Så jag vill kalla Svartskalle för några, några månader sedan i Uppsala också Och jag, först, jag hörde inte vad han sa Men jag förstod vad han sa för de enda två som reagerade Var de två som jobbade som syrianer Och det är också det är här, Jag brukar förklara för mina bolare så jag bara, Det är en sak att man står på Facebook och likar grejer mm. Men du måste ha lite civilkurör Jag vill inte säga det Men rätt ofta när det är såna här saker har hänt mm. Så är det nästan andra personer med invandrarbakgrund som reagerar och jag tycker mm. faktiskt att det är lite tragiskt och det är samma sak om det händer någonting på en brud så är det extremt irriterande om du bara säger som reagerar. Ja men precis, alla äh, bara sitter tysta och ja. bara oh, vi, typ bara är livrädda ja. liksom. Nu är det catfight. <laughs> Man bara vad fan liksom. Så 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 när hon skriker där och dock jag vet inte riktigt Och jag tror jag försöker skämta till det också Typ så här, jag bara Var en burka fitta är du fitta på en burk för då vill jag ha en. Du vet så här. för jag tycker det går men det går hon det spelar ingen roll. Jag, publiken det går inte att gå in skämt här nu. För de är liksom, det, här är, det här är jobbigt Och det sitter ju 
folk i publiken som också blir irriterade som också kanske den bakgrunden och kanske också tar illa upp för att du står och hem din jävla du vet Ja men man måste sitta uppför man sitter. Nej nej, alltså, nej, nej, bara, nej sist jag hörde ja. var nästan i Norrviken. Ja men precis. Alltså sist jag hörde det var 90-talet. Ja. Så, att, så att jag har inte hört det på typ så här 15 år att någon skriker något sånt där på mig. Jo för i Sverige i Danmark har man hört det men inte i Sverige liksom ja. aldrig så, jag, så det är ju en chock liksom. Du står framför 250 pers. Och skriker och hem till Pakistan i jävla burkafitta vad nu än betyder. <laughs> vad är det för människa? Ja, du vet, hon tappar oss. Och, och, och då, jag återhämtade ju inte under gigget. Nej. Alltså, det, jag försökte sen bara fortsätta. Men det var ju liksom som ett jättejobbigt företagsgig kan vara. Att ingen står, hon står och babblar vidare. Och säger, men nu måste du faktiskt vara tyst. Och hon är inte det. Jag, kan, jag klarar inte av att hantera det. Alltså, jag, jag, idag kanske det hade varit mycket lättare. För nu, nu är man ju mer erfaren. Men då... Så hade jag aldrig varit med om något liknande. Jag hade inte varit med om att någon står liksom och... Jag kunde inte switcha om och driva med henne. För samtidigt var jag lite irriterad. Mm. Jag skulle inte vara arg idag på samma sätt. Som när jag blev kallad det nu så... Så satt jag bara och drog massa skämt och kuckuxklan. Och började hajla grejer liksom. Mm. Så började alla garva. Så vi fick garv när han blev utslängd. För, att, för nu vet man hur man ska hantera det. Men där jag hade jag ingen aning om det. Annars hade jag bett så här, Ursäkta, kan någon ta henne ut med henne Men, men hon, det var ingen som gjorde det. Hon stod kvar där liksom under hela ditt gig. Nej, det var ingen vakt där inne. Uh, sen så blev jag irriterad på. Det var att efteråt så tyckte Morten att jag spenderade så mycket tid med henne. Han satt på samma rad. Han satt på samma rad som henne. Så jag tyckte, men en gång, han kanske inte heller vågar. Jag förstår att folk inte vågar. Ja, men efterhand borde han ju liksom ändå come to his senses. Alltså, jag, liksom jag, har en, jag har en helt annan åsikt. Jag tycker 250 pers sitter där. För mig är det absurd att ingen ställdes upp och drog iväg henne. Ja, men, att, hade, ja, men att han säger efteråt till dig, liksom, du la lite för mycket tid på det, det är helt sinnessjukt Och det här hade inte jag gjort bara för att det hänt mig Jag har själv gjort det där när vi har haft på Malmen För jag har ja. jobbat i restaurang många år När någon skriker så här, vi tar dem fysiskt och kastar ut dem Jag ja. tänker inte stå, tolerera att en snubbe står och tar någon på, kvinna på röven Kalla någon för jävla brudhora eller trallala ja. Han ska ut på en gång och har vi ingen vakt där Då får vi ta ut honom För så enkelt är det, du kan inte leva ditt liv på det jävla absurda sättet Så där borta, det är 250 pers där, inga tar ut det Det ser jag som ett jävla Pissvek och ett typiskt tecken på civilkurage här borta är mm. nere på noll. Vi snackar inte att det är en två meter stor man som är aggressiv med mm. kniv i handen. Vi pratar om en, en späd kvinna som med är två vinglas. 60 lång med två vinglas <laughs> och är typ kanske typ 50 plus liksom. Vad fan är det du är rädd för just nu? Förutom att du bara liksom vill inte lägga näsan i blöt. Uh-huh. Eller att jag ska göra det jobbet. Vet du vad? Jag förstår häcklare. Det är mitt jobb. Men du kan inte stå och skrika att jävla turk och hem svartskall eller vad fan hon satt och skrek i, i minuter. Ja, det är så jävla vi fan. Alltså, vi, inte en mening, i minuter. Uh. Resten av mitt gig så står ja, det och skriker. Det är helt sinnessjukt alltså. Och jag provocerat henne. Hur fan har jag provocerat henne? Och jag har kört så här, ni svänner, jag kör ju inte såna grejer. Nej. Jag pratar ju alltid om att jag är svensk. Uh. Det är det som alltid är min utgångspunkt ur fördomen liksom. att mm. det, det är den jag vill inte prata så här. Jag är från Pakistan, ni fattar inte mig för jag tycker inte ett det är kul och det är inte representativt. Nej. Så jag, så att jag tycker absolut när man pratar så här blattehumor också jag jag pratar ju om våra fördomar i samhället som ni har. Jag råkar bara ha en massa story om det. Mm. Du har inte det, because you're right. Ja. <laughs> alltså, det är inte svårare än så liksom. Ja, ah, fan alltså. Usch, usch, usch. Men, eh, så det är en katastrof. Ja, ah, jag förstår det. Så ska det låta. Ja, ah, för fan. <laughs> ah, den är också så jävla jobb. Det är samma sak där. Jag, 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 jag löste det. Men det var hemskt Och jag var ändå tvungen med redigeringen Efter och alla frågade så här, Var det okej? Okay? Mm. Är det okej okay det som hände? Liksom? Men för jag kan tänka mig Klientellet på så ska det låta Den publiken är en ganska speciell ja. Jag är för dem att de är lite äldre Ja men det, det som hände här Var ju inte med någon som var äldre eller så. Och det är det som var grejen Även den här personen var malplacerad i publiken <laughs> Och det är nog exakt raka motsatsen Av det som hände på Raw okay. För att här är det helt plötsligt jag Som är the instigator <laughs> 
enligt den här personen Och den är ännu värre För att om du själv är offer när någon som skriker på en ja. Så kan du åtminstone efter och säga Du vet så ja ah, men fan det var jag som lev liksom. Men nu måste jag liksom För att Okej det är så jävla, så jävla dumt där Det är så ska det låta, jag har kört den kanske Det här är första året jag kör där Så att det, det, jag har kanske kört så här två program innan och så är det så att de har en liten... Vi presenterar alla som ska vara med, bla bla. Sen ska de gå ut och filma några grejer. Under den tiden så har jag publiken. Och det tar kanske mm. en kvart 20 minuter, ibland 25. Mm. Så jag ska stå och prata nu kanske. Allt från kvart till nästan en halvtimme någon gång. Liksom. Så, så håller, det är ändå ganska länge liksom. Ja, på det, på det programmet... Och så man inte vet. Ja, på det, på det programmet är det, är, var det ganska länge då. Men som sagt, då kan man köra ett vanligt gig. Och mm. det är ganska okej okay då. Det, det är nästan, jag tycker det är nästan det är säkrare och roligare när man har, om du vet att du har en 20, mm. inga avbrott emellan, du kommer inte så rigga grejer men så gör det. Det visste ju inte där. Där har de lite riggning men det, och det är lite större än så att du står på scen och folk flyttar piano bakom dig och då börjar folk titta på det. Liksom. Det, mm. det, det är svårare. Men du, du vet ju att det är så. Du ska inte bli nervös att de inte garvar på rätt lägen hela tiden. För det är inte riktigt, det är inte en stoppklubb liksom. Du måste acceptera att de inte vet tajmingen De kan titta på något annat mm. Så det får, det får man ju bara arbeta sig igenom mentalt Under åren man har jobbat där <laughs> Men, Så jag sitter och pratar med de här Jag vet att jag är kanske gått Inte så lång tid, kanske 5-6 minuter Jag sitter fortfarande och pratar lite med publiken Och så pratar jag liksom med vad jobbar med slänger, Och så snackar jag med någon snubbe Och, han, och då pratade vi om jag bara, det, där är li- det här är liksom, vi spelar in och sen klipper vi sådana saker. Ibland händer det att de är, liksom säger något plumpt, säger något knäppt eller säger något opassande eller det inte passar in eller det är kul. Mm. Applådera eller reagera och liksom, de är nervösa också att förstå. Du vet sådana här, ja. infosnack innan. Och då så säger jag att ibland kan man säga fel saker vid fel tillfälle har, har vi inne på. Då frågar man killen och så kommer vi in och en kille pratar med. Vad jobbar du med? Han bara, jag jobbar i restaurang. Mm. Jag bara, och där kan det också hända saker man inte tror, så här semantiska felsägelser. Du menar någonting och så blir det någonting annat. Mm. Och då hände det min brorsa en gång när vi jobbade att han, och då sa jag det som att det hände mig. Uh. Och då så har det här hänt min bror riktigt. Han serverar folk, ser inte sista personen och eh, ska servera den personen och har en tallrik kvar och vänder sig om och medan han vänder sig om så säger han sist men inte minst som uh, man kan säga uh. du vet så vänder sig om och så är det en jätte 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 stor chock uh, yeah, yeah, alltså uh. jätte alltså jättestor du vet typ så här. <laughs> och, och du vet så alla visar uh, vad säger han du vet så här. och han får t- min brorsa <laughs> alltså han kan, se, han kan se så jävla Han kan mena väl och så blir det så jävla fel för Han får panik han är, Jag brukar oh, jämföra nej. med George Costanza Från uh-huh. Seinfeld Och vi brukar skoja när vi var små Och nu när vi blir äldre vi bara, Han gör så mycket grejer som George Costanza så inte, Jag vet inte om du sett Seinfeld <laughs> ja, ja, ja. Han är så otroligt vet, så här, Panik bara säger, fel. Och så blir det bara fel Så han står där i panik Och säger Någonting som var lite sant Lite sant men det låter helt fel Han säger men jag gillar tjocka kvinnor Aj, 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 aj. Alltså du vet, och du han, vet han gräver Han, han, me, han menar väl Men det är alla fel oh, Och du vet så här, Och han inser det där och bara, ha, ha, Panik och drar därifrån Så bara Hyperventilerar runt Så bara Hur fan kom det där ut liksom. och, och det värsta är Ingen Vi har aldrig varit så här. Vi, vi har aldrig fattat folk som så här Besatt av anorektisk så här, Kvinnoideal Vi har mm. aldrig förstått det så här, Vi har alltid blivit så här kallade så här, Av så här, polen Vi går Åh jävla Ni gillar kostor Du vet så här. Så ja, Vi har alltid varit så här, tvärtom hur fan ska någon veta det i det här läget? Yeah, du vet? Yeah. Så han säger att gilla tjocka. Alltså det är inte... så, så jag, så jag säger... Det här borde ju ändå publik. För jag gissar att du kör den här då. Det är det jag menar. Precis. Jag har till och med nämnt det här från annan publik någon gång. Ja. Du vet, så här, för det kommer ett sånt läge. Så jag säger det här grejen. Ja. Okay? Så jag säger exakt den där rutinen. Så här, som, som jag typ mer eller mindre berättar. Det är fast ja. mer skämtsamt. Liksom. Säger det. Och de börjar garva. Absolut. Från ingenstans hör jag så här. Nej! 
Och jag är så här, aha, vad fan ska vi börja? Ska vi börja sända vad det ljud för? Ska vi, är de på väg in? Du vet, jag fattar inte riktigt. Då är det två personer som sitter och de sticker ut ganska mycket för de är rätt unga. De är så här, de är typ 23-24. Hon har på sig en alltså det, det är nättröja helt genomskinlig som man ser så här piercade bröstvårtan är under okay. och så är hon så här helt rakad uh-huh. två, två personer som två, två svarta personer två mörka personer uh-huh. liksom sitter där borta och det är en kille och en tjej och nu nu vill jag inte säga för nu vet jag att det är ett viktigt bekräftat att hon är tydligen stod på Instagram och såna grejer att det var två så här queer personer som, uh-huh. som, som, som kollar och jag Kom ihåg samma avsnitt att jag pratade om folk Är du rädd för MeToo? Jag bara, jag bara, varför ska jag vara rädd för, för MeToo-grejen? Och bara, men är du rädd att någon ska säga någonting? Jag bara, nej, de män som är det är väl de som är ganska plumpa Och säger såna sjuka grejer, tar bryder på röven mm. Och jag har aldrig, jag har varit ganska obstinat emot det liksom, hela, sen, sen ung liksom. Det har aldrig varit ett problem överhuvudtaget Jag är bara enbart glad för det Så vi har haft den diskussionen Men så blir jag attackerad här för hon bara Nej, det där är inte okej okay. Och jag fattar fortfarande inte vad hon menar. Jag, säger, Nej. jag bara börjar som en kille. Hon bara, det där är chockism. Äh, säger hon. Jag bara... Chockism. Jag är fetism. Eller jag kommer inte ihåg honom. Jag, jag vet, det är lite blur här borta. Uh, för du, att du driver med tjocka människor. Ja, eller? och det är 300 pers här. Det här är inte en stuppklubb. Uh. Hade det varit en stuppklubb hade jag sagt så här. Men fan, driver du? Du med huvudet. Driver uh. du med mig? Hörde du inte vad jag sa? I sammanhanget blir det fel du vet, så här. Du säger, Men jag kan inte göra det här Det går absolut inte Jag kan absolut inte göra det här Jag får inte attackera det Jag måste liksom konstruktivt ha en dialog nu ja, ja. Så jag sitter där jag bara, men, Jo men hela poängen var ju att, det, att man fel i fel sammanhang Och jag vill här stå och säga så här Okej om jag sagt så här Hör du ditt jävla fett då? Nu ska du nu ska jag sparka dig Inte snyggt Jag nej, fattar nej. det Men än en gång Hela poängen med skämtet var ju att man kan säga fel till och det är så jävla jobbigt. Mm. Ja, jag förstår ju det. Men hon tyckte, nej men du får inte, säga, du får inte använda ordet tjock. Okay. Och än en gång, det instinkt jag säger var då får inte säga tjockvist längre. Men än en gång, då är det bara uppvigning. Ja, ja, liksom. precis. Och de står så här, jag säger, jag bara, jo, men ibland kan man säga fel saker och kan bli så, så och så kan det bli lite fel. Så jag ber om ursäkt och tar illa upp, är det okej? Okay? De bara, nej det är det inte. Oh, ställer sig upp, står upp Fortfarande så här, 300 pers där borta de står, ställer, Och alla börjar lika så här, lite grann Och jag ska liksom, ska, de ska börja filma snart Och det ska bli gullemys tv tv Och nu sitter vi och har en politisk de- debatt här borta Om att jag är liksom Att jag inte gillar tjocka personer Hur, alltså man bara hoppar in i det sammanhanget Hur har du tagit det? Alltså det är helt sinnessjukt Så vi för en dialog här nu så hon sitter hon hon, ges, hon de två hon och han de två personerna de de ges inte de står liksom så här bla bla bla, och du vet så till slut så har vi så och då börjar några publiken så här, men vad fan tar en lugnt du vet så här det är ett beslut du vet typ så här, det räcker det räcker nu typ så här, till dem så jag känner ändå att de är liksom inte sura på mig uh. så till slut så till slut så hur jag fick liksom lugna ner stämningen det var typ så här efter typ två tre minuter hon liksom uh. de är arga de vill att jag ska liksom Gav och ah, ja. går ifrån Skämmas Ja, så, fan, för fan Du borde, du vet, så här Offentlig ursäkt på Twitter Du vet, typ så här, så det, det är på ah. den nivån De är liksom inne De är, de är på lynch De är på lynchstämning här nu liksom Och då säger jag bara, så jag bara ibland, Och så säger jag upprepa egentligen lika Ibland blir det så här fel Det kan bli så här fel saker som sagt Men om ni tycker att det var okej okay, Så kan vi väl applådera Och då mm. applåderar typ alla ah, ja, och, och en gång Många där känner jag i publiken också För de är inne på varje program Och, de, mm. och de är, de ty- vi tycker ju självklart om varandra mm. så, att, så att jag hade lite och du vet, men sen resten av tiden jag kör där den kvarten med din begravningsstämning där inne. Och de sitter i armarna i kors och stirrar 
på mig under hela gigget. De står liksom så här och så skakar på huvudet hela tiden. Stirrar och skakar på huvudet. Och, jag kan, och det värsta är, stå upp klubb. Du hade liksom kunnat säga, men vad fan, kom igen. Precis, då kan man jobba lite den här. Det ja. ska vara lite provocerande stämning kanske. Eller någonting. Att alltså, man gillar den. Och jag hade konflikten. helt ärligt talat. Jag hade bara sagt, är du, jag är på en stå upp klubb. Jag bara, är du dum i huvudet? Mm. Hör du inte vad jag säger? Alltså, jag bara så här, hur, fan kan du, hur fan kan du få det där till att jag gillar det? Du hör, fattar du inte... Kan mm. du inte språket liksom alltså, Men det kan du inte så... göra när Kalle Moreo ska gå upp efter dig liksom. Nej, ja, nu, nu är det Sarah Och plus att det är och Publiken där, de är inte alltså, Nej, jag kan inte Jag får inte säga något under bältet Jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte hoppa på en publiksgäst <laughs> Och sitta och säga att den är dum i huvudet Det kan jag absolut inte göra här borta Så jag måste föra en del Och sen så hjälper det ju såklart inte att, att om jag säger någonting här så fattar väl jag också Nu vet jag hur det känns att vara en vit man Men så, 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 helt plötsligt I det här läget känner jag så här Jag förstår lite Nej, men, så här, Säg det där lite Jag förstår, jag förstår lite Lite förstår jag Det är fan jobbigt så, så, För jag vet liksom i det här läget så är det typ så här Och då ska jag förklara någon som säger Är du rasist nu eller tycker att de är queer Ska jag bara Är du, fa- du, kan inte, jag bara, är du helt dum i huvudet Jag liksom så här, jag hatar homofoba människor det är, så här, är du sjuk i Jag har miljoner argument Jag har typ, till och med ah, typ anti-evolutionära liksom, argument Som idioterna om de slänger biologi Så jag har jättebra argument för Varför homosexualitet är fullkomligt normalt Bland alla däggdjur ja. För det finns en det finns Du är så en, jävla låst när du står där Ja, ja så det var ju ah, Det var ju liksom för fan helvete Vågade du titta på dem någon gång under resterande tiden av giget? Vad ska jag vara tvungen lite då? De sitter ju rakt framför mig Vad ska jag göra? Jag kan inte så här. Om jag inte tittar på dem då, då, Med flit söker jag ögonkontakt med annan Ja precis Och det var ju inte Det var ju samma sak där Jag höll på kanske en Kvart till För det var ju extra lång inspelning där den dagen det här. Och det är liksom det, 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 det. Och vad jag än sa var ett minfält kände jag ja. Alltså det, vad jag än sa Jag bara så här, Vad fan jag kommer Och du vet än en gång man kan man kan sparka av sig och gå vidare Men det är lite annorlunda på de jobben alltså. Ja, verkligen Och den dagen skulle jag skavlan också Skulle låta samtidigt Studie 1 och studie 2 mm. Så jag hoppade mellan Så när jag skulle vara klar Jag skulle kutta över skavlan Och jag kommer ihåg att jag bara Kutar av där när jag är klar De kommer in Jag bara går och tar Svettig såhär De är det som har hänt Så berättar De måste ju asagarva liksom. ja, ja. Det, liksom, det där är inte kul De bara nej. Jo men det är rätt kul alltså. Jag bara Nej det där är horribelt De bara Vad fan hände De bara Det var, det var helt stilt i fliken Jag smyger tillbaka In på, in på inspelningen Efter jag är på Skavland Och så går in där Och så bara Alltså får det okej okay? Och då var en av vakterna Som tydligen sa att Han känner igen henne Från typ Instagram Och såna grejer ja. Och att Hon har typ blivit spärrad där För att hon har producerande grejer där Så att Ja, jag har ju sagt dumma grejer förut Som, som jag liksom Ja, ah, okej, det där var rätt Jag borde inte sagt det, absolut mm. Det har ju hänt Och det är också jobbigt Men det här kände jag verkligen inte Jag kände mig så jävla låst bara Och det var så jävla Och jag hade aldrig haft den känslan För jag brukar inte ha det Jag brukar aldrig vara rätt rädd för vad jag säger mm. Men i det läget så blev jag lite det För jag, jag började gå i huvudet Och typ så här, om jag om, om det här blir så här jävla typ Michael Richard moment av någon anledning liksom, mm. då kommer jag ju inte f- då, kommer, då kommer alla jobben bara tvärt försvinna. Ja det, men det, precis. Det är inte konstigt så. Det där, Nej, det är liksom. inte konstigt än så. Det helt plötsligt så bara aha, vad fanns nu ska jag ersätta två dagar i veckan med någonting annat liksom. Uh, oh, helt shit. plötsligt så med någonting helt annat. Så det, så det är de tankarna som går i huvudet för det är lite press. Jag var en mm. gång stå upp klubb. Ja, vadå? Boka gillar inte mig. Jag kommer inte boka mig där igen. Det här är liksom... Det här, det här blir ett domineffekt. Liksom. Ja, det är exakt. Det är levebröd. Ja. Det blir domineffekt liksom. 
Men hur, hur gick det då när du gick över till Skavlan publiken då minuter efter, minuter efter det här? Ja, det, är, då, det var ju det, det är lite mer out. Du var skakad ändå. Ja, nej, men då då är jag bara glad att jag var där då och mm. där över. Jag, jag var bara jag ville bara veta vad efterchocken var ja. att om det sitter någon redaktionen där tycker så här det där var inte okej. Okay. Du borde mm. verkligen inte gjort det, det här det här. Äh, men de sorry. var på din sida liksom. Ja, det var ja, ingen var som tyckte att det var att det var fel uttaget mm. och just att jag tror att de har haft en publikmedlem förut och varit lite jobbig. Mm. Så, du, så då blir det ju det är lättare för mig. Det har byggt en, det har byggt en liten bro där ja, för mig att klampa på. Så, så nej, det var horribelt såklart. Ja. Adil, vi har, och tror, jag tycker det här har varit en av de mest spännande avsnitten jag har spelat in. Jag tycker mm. jag har fått höra saker som jag aldrig fått höra tidigare i den här podden och det gör mig glad. Ja, bra. Du, men vi måste avrunda. Perfekt. Är det någonting du vill göra reklam för innan vi avslutar detta? Inget speciellt Restaurangen vi sitter på Ja, La Cogratch har öppnat igen Det är en krog som vi har varit med och drivit i flera år förut Och det öppnas, nu jobbar jag här i då, då Så vill man inte se Bondegatan 2 Bondegatan 2, absolut Annars så kan man kolla på Simon Gersh Som är en god vän med deras sketcher Laxbralla på SVT mm, Det är sett, kul ja, Med några delar där Men det är Simon som har gjort ett jättebra jobb Så kolla gärna på det för att upptitta siffran Så gör de säsong två Perfekt, man kan f- kanske följa dig på sociala medier Ja, Facebook, bla 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 och sådana grejer. Vad, vad heter du på Instagram? Adil Facki. Jag Adil heter Facki. typ mitt namn för ingen som heter mitt namn så alla de här sociala medier är typ mitt namn. Och jag kommer få en ny telefon typ om en vecka och då kommer jag ändå börja bli aktiv på Instagram. Jag har haft en telefon som inte fungerat med kameran typ ett år. Och, och, nu kan man... Så om en vecka ska ni gå in och följa Adil på Instagram för då kommer det börja bli aktivitet. Och du som har lyssnat och lyssnat på det femtionde avsnittet av Mina värsta gig och vi hörs igen nästa vecka. Då är det en ny komiker och nya vidriga gig. Puss. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.